0: Padre, bueno, hacemos Señor venido, Señor, presentándote, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que los hermanos han traído, Padre. Te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo al dador alegre, Padre, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has traído en esta tarde y porque tú estás en medio de nosotros. Recíbelas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomarse lugar en esa bendición. Acuérdese que me está dando clases a los intermedios, a los de 11 años para arriba. Si usted tiene aquí sus hijos de 11 a 17 años, puede mandarlos en la parte de atrás para que mi skin les dé una clase el día de hoy en inglés. Y aquí nosotros vamos a recibir palabra de Dios también. Así es que sean todos bienvenidos. Las visitas, si está por primera vez, sean bienvenidos. Por segunda vez, por tercera vez, sean bienvenidos a esta casa. Así es que sean todos bienvenidos en esta hora. Y como usted sabe, pues es temprano porque ya cambiaron la hora. Yo no sabía que iban a cambiar la hora hasta hoy, porque el hermano Victoriano, me no, perdón, anoche, ¿verdad? Sí, anoche dice a las, que a las dos iba a cambiar la hora, a las dos de la mañana. Entonces, eh, no era necesario anunciar porque en realidad todos tenemos teléfono, ¿verdad? Todos, Yo creo que todos tenemos un teléfono y ahí se cambia automáticamente la hora. Así es que si usted no sabía como yo que se iba a cambiar, pues cuando usted ve su reloj, su teléfono, se da cuenta que es una hora adelantada. Por eso hoy vamos a salir temprano, todavía con sol, porque aquí despedimos a las siete. Empezamos a las 5, el día de hoy, domingo, y a las siete ya despedimos. Y así tenemos tiempo para compartir con la familia, cenar, convivir. Y así este, estamos unidos en un solo sentir, todos juntos, porque estamos ¿verdad? en la casa de Dios y de aquí seremos bendecidos cada domingo y los días entre semana, también tenemos servicio los miércoles y los viernes, pero los miércoles y los viernes es a las siete y media. Así es que como ya cambiaron la hora, pues vamos a entrar también, vamos a empezar temprano también porque todavía a las siete y media está claro. Así es que me gusta este cambio de hora porque los días son más largos y las noches son más cortas. Y como yo no duermo mucho, pues con cinco horas que duerma ya estoy bien. Y me quedan todas las demás horas para compartir, para estar en la casa de Dios y para hacer muchas cosas, de modo de que como el tiempo es corto, hay que aprovecharlo. Amén. Y estamos aprovechando el tiempo aquí en esta casa, en este servicio, porque estamos aquí, hemos glorificado a Dios con la alabanza, con la adoración y ahora vamos a escuchar su palabra, porque nos va a hablar. ¿Qué tal si hacemos una oración? Vamos uno hace junto conmigo para que el Señor nos hable y que salgamos bien edificados en esta tarde. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti, delante de esta congregación, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, que nos hable, que sea tu palabra, sabemos que es tu palabra, pero que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos guíe, Padre, y que nos dé convicción, Señor amado, de todas las cosas, que podamos entender el mensaje, Padre, y que así salgamos edificados, transformados, bendecidos de este lugar en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Y este, esta enseñanza yo le puse por título Confiar en Dios aún en las adversidades. Y es un tema pues en realidad eh, muy interesante porque cuando todo nos va bien, como hijos de Dios, pues estamos contentos porque todo nos va bien. Cuando no hay enfermedades, cuando no hay problemas, cuando la economía está bien, cuando no tenemos ninguna necesidad, decimos, estoy bendecido porque soy hijo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando vienen las aflicciones? ¿Qué pasa cuando vienen las enfermedades? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas familiares? Ahí vamos a decir, Dios no está conmigo. Por eso esta enseñanza tiene mucha, mucha, es muy importante para nosotros. Porque, como hijos de Dios, no estamos exentos a pasar también por momentos difíciles. Incluso los hijos de Dios a veces pasamos momentos más difíciles que los de afuera. Porque pasamos por pruebas, pasamos por momentos difíciles. Pero a veces Dios lo permite para que nosotros, como el oro, seamos probados y salgamos aprobados cuando pasamos la prueba. Entonces. Cuando vengan las pruebas, las aflicciones, las adversidades, no desmaye, no se desanime, sino antes agarre más fuerzas, porque en esas pruebas, ahí está Dios también con nosotros. En las aflicciones, ahí está Dios. Y cuando Dios nos saca de esas aflicciones, podemos nosotros testificar, Dios estuvo conmigo. Dios me ayudó, Dios me fortaleció, Dios me sacó de la prueba. Por eso vienen las pruebas, porque si no, ¿cómo vamos a testificar que tenemos un Dios todopoderoso? si todo nos va bien, entonces a veces las pruebas nos hacen fuertes, a veces las pruebas nos fortalecen, fortalecen nuestra fe, entonces tenemos que enfrentar las situaciones positivamente como hijos de Dios, con valentía, porque los cobardes no entrarán, vamos a Isaías capítulo 26 versículo 3, ahí vamos a iniciar, Dice ese versículo, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Este es Isaías, pero hablándole a Dios, hablando de Dios. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Si tu pensamiento está en Dios siempre, si tú eres hijo de Dios, tú naciste de nuevo y confías en Dios siempre, porque, dice, porque, ahí dice, porque ahí dice que porque en ti ha confiado. Dice que él va, va a guardar, Dios va a guardar en completa paz. Completa paz quiere decir toda la paz que el mundo no da. Completa quiere decir toda la paz. Toda la paz que tú necesitas para pasar una situación, para pasar una aflicción, pasar un momento difícil. Dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Dios ha confiado, porque en Dios ha puesto su confianza. Entonces, no estamos exentos a pasar momentos difíciles, porque en esos momentos Dios nos va a dar paz. El problema de los no cristianos es que no tienen en quién confiar, y cuando vienen momentos difíciles se les va la paz, porque no hayan a quien clamar, no tienen un Dios todopoderoso que los puede ayudar, a fortalecer en esa prueba. Pero los hijos de Dios tenemos la confianza en Dios. Nosotros tenemos la confianza en Dios. Entonces, eh, las pruebas van a venir tarde o temprano. Yo, yo escribí aquí, ¿quiénes necesitan paz? Una pregunta, ¿quiénes necesitan paz? La respuesta es, aquellos que no la tienen. Necesitan paz los que no tienen paz. Porque los que ya la tienen, pues para ya la tienen. Entonces, los que no tienen paz son los que la necesitan. La otra pregunta es, ¿quiénes no la tienen? ¿Quiénes no tienen paz? La respuesta es, los que no la encuentran, porque hay quienes buscan la paz, porque todo el mundo quiere tener paz, y hay quienes buscan la paz, a veces en el licor, en las drogas, pero eso los va a volver peor. Las drogas y el licor, todo lo que eh, contamina al, al hombre, lo va a poner peor, no le va a dar paz. Las mujeres, los hombres, las cosas materiales, a veces creemos que nos van a dar paz y no es así. Cuando uno está soltero, uno dice, cuando yo me case voy a tener paz porque voy a estar con mi esposa, voy a tener una esposa y voy a tener paz porque lo que yo voy a buscar lo voy a encontrar en ella. Y cuando nos damos cuenta, nos damos cuenta que no es así, lo que necesitamos es a Dios. Porque a veces la mujer o el esposo que tú buscas no te va a dar la paz que Dios solamente da. Te va a ayudar a lo mejor en, en, cierto, en, en cierta parte de tu vida, pero no te va a dar la completa paz. Porque la única paz se encuentra en Dios. Entonces, no nos dejemos llevar porque aquel me va a dar paz, aquel me va a dar gozo, aquel me va a dar lo que necesito o aquella. No hermanos, primero hay que buscar a Dios. Después las cosas vienen por añadidura, claro el que busca, el que encuentra mujer, encuentra el bien, dice el proverbios. el que hay esposa hay el bien, pero lo más importante es tener a Dios, cuando tú tienes a Dios, tienes paz, lo demás va a fluir, porque Dios va a traerte lo que tú necesitas, porque tú eres su hijo y eres, en realidad Dios sabe tus necesidades y Él va a suplir nuestras necesidades cualquiera que sea, así es que la completa paz se encuentra en Jesús, se encuentra en Dios, entonces quienes no la tienen, quienes no tienen paz, los que no la encuentran y de dónde viene la verdadera paz, la verdadera paz viene de Dios porque Jesús dijo en Juan 14, 27, Juan 14, 27 dice mi paz os dejo, la paz os, deja, os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, dice ahí. Según este versículo, Jesús da a entender que el mundo da paz, pero esta paz que da el mundo no es una paz genuina, es una paz pasajera. Por eso dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Aquí Jesucristo está dando a entender ese versículo, que el mundo da paz. Pero no es una paz genuina, no es una paz duradera, es una paz pasajera. ¿Por qué? Porque tú puedes tener paz cuando todo va bien. Cuando todo marcha bien, podemos tener paz, aún los que no son hijos de Dios. Entonces, es una paz que a lo mejor da el mundo, una paz pasajera. Pero cuando algo te sale mal, se te va a ir la paz. Porque la paz que tú tienes cuando todo va bien, si no eres hijos de Dios o si no, si no confías en Dios, es una paz que tarde o temprano va a desaparecer cuando las cosas empiecen a salir mal. Cuando, cuando venga una enfermedad, cuando venga un problema, cuando la economía no esté bien, entonces se va a ir la paz porque la paz en la cual confían las personas que no tienen a Cristo, es una paz pasajera, una paz material y no es una paz que viene de Dios. Entonces la, la, la paz que viene de Jesús es una paz genuina, que aunque no tengas nada, aunque estés pasando momentos difíciles, tú vas a seguir confiando en Dios, vas a seguir con paz. Y esa es la diferencia de nosotros los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios que aunque estemos pasando momentos difíciles, está la paz ahí. Y los demás se sorprenden, dicen, ¿cómo este está pasando por aflicciones y problemas y se ve que, que tiene paz? Porque esta paz, nuestra paz es confiar en Dios, es confiar en Dios, ahí está la paz cuando confiamos en Dios. Porque sabemos que Él conoce nuestra, nuestro dolor, nuestras aflicciones y confiamos que Él tarde o temprano nos va a sacar de lo que estemos nosotros atravesando porque él nos ama. A veces son cosas que pasan porque en este mundo, en realidad, mismo Jesucristo lo dijo, tendremos aflicciones. Por eso, por eso en, en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, aquí dice Jesucristo mismo, la, dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, Aquí es, el, aquí es cuando se vino una tempestad. Andaban en el mar y se vino una tempestad. Dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sigue diciendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Si analizamos bien, iban en una barca Jesucristo con sus discípulos. Y Jesucristo parece que estaba cansado porque acababa de ministrar a, un, a una multitud y se fueron en la barca a, a retirarse un poco de, la, de, de, de todas las multitudes para descansar. Y Jesucristo se fue a dormir, porque aunque Jesucristo es Dios, Jesucristo también dormía. Acuérdense que él fue humano como nosotros. Y él se quedó dormido y se vino una tempestad. Tan grande que dice que la barca casi se hundía, pero Jesús dormía. Jesús no se daba cuenta de la supuestamente, verdad? Los discípulos pensaron que él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y le y dice: Y les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo bonanza, grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este? que aún los vientos y el mar le obedecen. Aquí la tempestad vino para Jesús y para los discípulos, pero Jesús no se, no se preocupó, porque él sabía que esos problemas ese problema no era de muerte, pero sus discípulos perdieron la fe. Por eso les dijo, ¿por qué, por qué se asustan? ¿Por qué se amedrentan? Hombres de poca fe. En otras palabras, no confiaban en que Jesús estaba allí y que Jesús, cuando tú estás con Jesús, todo va a ir bien, aunque las, las, las olas se levanten. Ese es un tipo de los problemas que a veces vienen al cristiano. Las olas, los vientos que a veces vienen y nos atacan. Si está Jesús en tu vida, si está Jesús contigo, todo va a marchar bien. Él va a pasar el procedimiento contigo en la barca, aunque las olas parece que se hunda la barca en la cual vas tú. Solamente confiemos en Dios, confiemos en que Jesús está ahí con nosotros. Sus discípulos, eh, se, les, se les fue el, el gozo, se les fue la paz, porque pensaron que iban a morir. Se les olvidó que Jesús es el Hijo de Dios y que Él no lo iba a permitir que sucediera algo. Él podía hacer un milagro y lo hizo. Entonces, cuando tú sabes que Jesucristo está de tu lado, contigo tenemos que tener paz aún en los momentos difíciles, así como los discípulos ahí en la barca. Por eso debemos ponernos toda nuestra confianza en Dios, para que cuando vengan las adversidades, sigamos teniendo paz. Cuando vengan los momentos difíciles, los vientos, las tempestades, los problemas, sigamos teniendo paz, porque Jesucristo estará con nosotros en esos momentos de adversidades. Porque sabemos que, aunque somos hijos de Dios, no estamos exentos a pasar por aflicciones y adversidades, pero debemos pasarlos con la ayuda de Dios, confiando en Él. Como dice Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice ese versículo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice que no vamos a tener aflicción, dice que tendremos aflicción en este mundo. Por eso, como hijos de Dios, vamos a tener problemas, aflicciones en esta vida, pero hay que confiar, hay que tener paz, porque Jesús ha vencido al mundo. El mundo no se acaba, el mundo no se acaba cuando vienen los problemas, no se va a derrumbar el mundo porque te viene un problema y no puedes con él, hay que confiar en Dios. Cuando yo tengo problemas que yo no los puedo solucionar, yo confío en Dios. Hay cosas que nosotros podemos hacer porque nos corresponde hacer a nosotros, pero cuando tú sabes que no puedes hacer nada, solamente hay que confiar en Dios. Eso es lo que yo hago. Cuando yo digo, en esta situación yo no puedo hacer nada, porque no se trata de dinero, no se trata de de hacer algo de mi cuenta, aquí de lo que se trata es de confiar en Dios y eso me da paz. Digo Señor, lo pase lo que pase, yo voy a confiar en ti y pase lo que pase, tú vas a obrar y el Señor obra de un modo u otro. El Señor nos saca los problemas cuando confiamos en Él porque dice que le llevemos a él nuestras cargas y Él se va a encargar de nuestros problemas. Cuando no, no podamos nosotros llevar algo él dice, Venir a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, siempre cuando usted tenga un problema, una situación, no confía en sus propias fuerzas, confía en el Señor, porque el Señor siempre nos va a ayudar, pero hay que confiar en Él. Cuando no, cuando no creemos en Jesús, cuando no confiamos en Dios, confiamos en el hombre, en, la, en nuestras fuerzas, y no podemos depender de nosotros, porque nosotros somos débiles. Nosotros no podemos hacer nada a veces. Como digo, podemos hacer cosas que nos corresponde hacer a nosotros, pero hay cosas que no podemos hacer, solo a Dios nos puede ayudar. Y hay que confiar en Él, plenamente en Él. Por eso nuestra confianza debe estar plenamente en Dios, no en el hombre, porque el hombre tarde o temprano falla, pero Dios nunca va a fallar. Entonces nunca confíe plenamente en en una persona, nunca confié plenamente en una persona porque esa persona tarde o temprano va a fallar porque la carne es carne y tarde o temprano va a fallar yo he aprendido en este caminar en mis 24 años que tengo de, de servir al Señor yo he aprendido esto, de no confiar en el hombre no confiar completamente en una persona porque una persona va a fallar o temprano pero cuando tú confías en Dios, créelo que Dios no nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, si lo pones en la pantalla. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El 6. De manera que podemos Decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice que estemos contentos con lo que tenemos, con lo que tú tengas, no exijas más, no le exijas más cosas a Dios. Lo que Dios te dé para vivir, un techo, una casa, un eh, lo necesario para vivir bien cómodamente, no seamos tan exigentes, estemos contentos porque Él no nos va a dejar y nos va a desamparar. Por eso dice, no temeré lo que me pueda hacer al hombre. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestra confianza debe estar completamente en Dios. El hombre nos va a fallar tarde o temprano, pero Dios nunca nos va a fallar. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Yo he conocido mujeres que se quedan abandonadas con hijos en lo largo de la vida de, de mi existencia. Yo he visto mujeres, y no solamente en la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, que se quedan con un montón de niños. A veces, ya sé que el esposo las deja, o, a veces, o a veces que se quedan huérfanos porque se murió el papá. Y sabe una cosa, esa mujer con todos los niños salen adelante porque Dios dice que va a estar con las viudas. Que él tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos. Allá en mi, en mi, mi rancho donde yo crecí, eh, yo recuerdo, yo tenía como unos 14 años o 15 años, cuando un señor que tenía muchos niños, era un, un matrimonio, y en ese tiempo tenía yo creo como unos dos, cuatro, seis, como ocho niños, Los más grandes, el más grande tenía como unos 15 años, el tercero tenía como 12 él estuvo conmigo aquí en Florida, aquí estuvimos trabajando juntos. Y él quedó huérfano a los 12 años. Era el tercero de, de la familia. De ahí para allá eran como otros cinco, cinco más. Y la más chiquita era una niñita recién nacida. Y esa señora salió adelante con todos sus niños. Yo no sé cómo lo hizo, yo no sé. Pero yo sé que hasta les dio estudio después, se fueron para la ciudad y, 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 el, y uno de sus hijos cayó en gracia con un licenciado, y, y el licenciado los ayudó, los metió a un buen trabajo en la ciudad, y esos tienen tremendas casas ahora, toda la familia, todos, creo hasta se graduaron de, uno se graduó de, de licenciado, creo, tuvieron sus carreras, se graduaron, yo no sé cómo le hizo, y no le sirven a Dios, pero Dios tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos. Imagínense, si el Señor hubiera confiado en Dios plenamente, hubiera sido mejor. Pero Dios tiene cuidado de aquellos que sufren. Entonces, Dios siempre va a estar con los desamparados y con las viudas, siempre. Así es que confiemos en Dios, hermanos. Si nosotros somos hijos de Dios, lo conocemos, Él va a estar con nosotros, Él no nos va a fallar estará con nosotros siempre, no importa lo que pase. A veces en este caminar, cuando pasamos momentos difíciles y adversos y en aflicciones, pensamos que Dios es ajeno a lo que nos está pasando. Y aún pensamos que, que nos ha dejado, que nos ha abandonado, porque estamos pasando momentos difíciles de aflicción. A veces pasa que alguien en la familia pasa la eternidad y pensamos que Dios no está con nosotros. Y momentos difíciles que decimos, ¿por qué Dios no está conmigo? Pero sí está Dios con nosotros. Sí está, lo que pasa es que no pasan las cosas como queremos nosotros, sino que a veces Dios obra de diferentes maneras. A veces son pruebas que nosotros tenemos que pasar. Y eso le pasó a Job. Acuérdese que Job era un hombre justo, recto, delante de Dios. Y todo lo que le vino a Job, en el libro de Job, usted cuando lo lea se da cuenta que Job en realidad no tenía culpa de lo que le pasó. Y Job también, en sus momentos de aflicción, él decía, ¿por qué me pasa esto? Y él, en, en realidad, en unos versículos, en el capítulo 23, y vamos, perdón, en el capítulo, capítulo 13, versículo 23 al 28, él allí se está quejando, porque en realidad, él cree que Dios lo está castigando. Y a veces, cuando pasamos por aflicciones, creemos que Dios nos está castigando, porque a lo mejor, eso nos viene a la mente. Pero Job no tenía culpa. Sabemos que Job no tenía culpa de lo que le estaba pasando. Pero Dios permitió lo que le pasó. Vamos a leer del 23 al 28. Y aquí Job dice: Pues le está, en realidad, se está quejando con Dios. Dice: ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. En otra palabra, está diciendo a Dios: Señor, ¿en qué pecado? ¿cuántos pecados tengo? házmelo saber dice el 24 ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? porque él quería que Dios estuviera ahí con él él quería que en su aflicción él sintiera que Dios estaba con él y dice ¿por qué escondes tu rostro de mí? ¿por qué te escondes de mí? dice a la hoja arrebatas has, de quebrant has quebrantar y aún faja seca has de perseguir. El otro versículo dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Él como que pensaba, decía, bueno, a lo mejor cuando yo era joven, a lo mejor yo le fallé a Dios y ahora me está viniendo este castigo por los pecados pasados. Pero tú sabes, sabemos que cuando nosotros venimos al arrepentimiento, ya Dios no se acuerda de nuestros pecados pasados. Ya no tenemos que estar pensando, oh, porque yo le fallé a Dios. Porque cuando yo era joven, porque a lo mejor a Dios no le agradó aquello que hice. No, cuando venimos al arrepentimiento, ya los pecados pasados no cuentan para Dios. Dice que Él los lleva a la profundo del mar. De modo que no nos sentimos que sentir acusados de que, de que las, los pecados que hicimos en nuestra vida pasada, Dios los está tomando en cuenta ahora y por eso nos castiga. Porque así estaba Job. Dice, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos. Dice, trazando un límite para, para las plantas de mis pies. En otras palabras, como que me estás estrechando de tal manera que solamente puedo caminar por un camino estrecho. Dice, a mi cuerpo se va gastando, mi cuerpo y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Así estaba él hablando sus quejas delante de Dios, porque sabemos que lo que le pasó a él, él no tenía culpa, pero Dios lo permitió. Yo creo que después de Jesús, el que, el, el que padeció más aquí en la tierra como persona, como humano, fue Job, sin tener culpa alguna. Sabemos que Jesucristo, sin tener ningún pecado, lo crucificaron, dio su vida por nosotros sin tener ningún pecado, ninguna culpa dice que no se halló pecado en él pero yo creo que después de Jesús Job fue un hombre que sufrió lo que nadie ha sufrido aquí en la tierra y sin culpa también pero todo era para Dios probarle a Satanás que Job era un hombre recto y justo que era un hombre que no que no que no tenía tacha para Dios porque Satanás vino y le dijo a Dios, vamos a, a Job capítulo 1, versículo 8. Porque cuando Satanás se presentó allá delante de Dios, Dios le dijo, ve al versículo 7, porque ahí dice cuando, Job, cuando Dios habló con Job, con, con el Satanás dice, Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y en el 8 dice Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Por eso que dijo Dios, fue por eso que le vino la prueba a Job. Porque en los siguientes versículos, Satanás le dice a, a Dios, bueno, porque ese como lo tienes bien bendecido, lo ha rodeado de favores y misericordias, lo tiene rodeado y el trabajo de sus manos has dado bendición. Es por eso que te sirve, es por eso que, que está agradecido contigo porque sabe que tú lo has bendecido. Dice, pero quítale todo lo que tiene y vamos a ver si no lo hacemos en tu misma presencia. Y Dios le dio el permiso a Satanás. O sea que lo que le pasó a Job no fue que Dios lo tuvo castigando, sino que permitió que Satanás viniera y lo afligiera para demostrarle a Satanás de que en todo en, en que en esa aflicción en, en el transcurso de la aflicción todavía Job iba a permanecer firme y no lo iba y no iba a blasemar el nombre de Dios. Por eso le vino la aflicción a Job. Por eso está todo el libro de Job. Un, una prueba que Dios permitió para mostrarle a Satanás que con todo y eso todavía le iba a ser fiel. Por eso que nosotros a veces si pasamos momentos difíciles, momentos de aflicción, podemos también, con lo que ya está escrito en las escrituras, con, estas, con estos libros, es para nosotros ponernos a pensar, en realidad no estamos pasando lo que pasó Job, en realidad no estamos pasando lo que pasó Jesucristo. A veces momentos que pasan en nuestra vida de aflicción, de dolor, de problemas que nos pasan. Creemos que ya es lo último, pero hubo personas que sufrieron más que nosotros y Dios estaba con ellos y Dios lo permitió. Entonces cuando usted pase momentos difíciles en este mundo, en esta vida, acuérdese que dice Jesucristo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero hay que confiar en Dios, hay que confiar en que el Señor ha vencido al mundo y que los problemas van a pasar. Los, hay problemas que vienen a nuestra vida y no van a durar toda la vida van a pasar los problemas, van a pasar los momentos difíciles. Solamente hay que esperar en Dios. A veces creemos que las heridas que tenemos en nuestro corazón no van a sanar. A veces nos hieren y creemos que nunca vamos a sanar. Pero cuando confiamos en Dios, sí sanamos, hermano. Porque el Señor es nuestro sanador. Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que en realidad pasamos la prueba, pasamos el momento. Ya después vamos a testificar, el Señor estuvo conmigo en esa aflicción. El Señor estuvo conmigo en ese dolor, porque Él ha prometido estar con nosotros. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así es que sigamos confiando en Él, hermanos. Por eso, hermanos, el ser fieles a Dios es un compromiso que debemos valorar como hijos, como hijos de Dios, pero eso no quiere decir que no vayamos a pasar por momentos difíciles de pruebas. Como dice Santiago en capítulo 1, versículo 24, Santiago 1, 24, dice porque, no, 1, 4, perdón, 1 del 2, del 2 al 4, sí, perdón, capítulo 1 del, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice allí, vete al versículo 2. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Y yo creo que cuando nosotros nos hallamos en diversas pruebas, lo que menos tenemos es gozo. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando le vienen pruebas a uno, si no confiamos en Dios, se nos va a ir el gozo, se nos va a ir la paz. Pero el apóstol Santiago nos aconseja que tengamos por sumo gozo. Cuando nos hallemos, no dice en una ni en dos, sino dice en diversas pruebas, diferentes pruebas. Dice el versículo, el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si nos damos cuenta, el apóstol Santiago nos dice cuando, eso de cuando, le pongo el versículo anterior, porque ahí quiero, quiero hablar algo sobre eso. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis, ese de cuando yo escribí aquí, ese cuando quiere decir que va a venir, cuando os halléis en diversas pruebas, porque si no fuera que van a venir las pruebas, yo decir si es que vienen diferentes pruebas, por eso, por eso eso de cuando está hablando de que tarde o temprano van a venir las pruebas, si no dijera hermanos míos, tened por sumo gozo, si es que vienen diversas pruebas. Pero ese de cuando, cuando os halléis, esa palabra de cuando nos da a entender que van a venir. Cuando vengan. Cuando vengan y cuando os halléis. Entonces, entonces tenemos que entender que van a venir las pruebas en este camino tarde o temprano. No estamos exentos a que vengan pruebas. Entonces, pero hay que, ¿cómo los vamos a enfrentar? Con gozo. Con gozo. Y eso es lo difícil para el cristiano, que si no está firme, cuando vienen los problemas, las diversas pruebas, si no está firme en el Señor, se le va a ir el gozo y se le va a ir la paz. Y sin paz y sin santidad nadie verá a ir al Señor, dice el, dice el apóstol Pedro. Entonces, los problemas van a venir o temprano, porque dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, pero las pruebas que nosotros tengamos, las tenemos que pasar con paciencia. Por eso dice el versículo 3, si no me equivoco, el 4 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, que la prueba que nosotros estemos pasando va a producir paciencia en nosotros. Y el versículo 4, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La la, cuando vengan las pruebas, las luchas, tenemos que tener paciencia porque esa paciencia nos va a servir para que seamos perfectos y cabales. Porque si no tenemos paciencia y se nos va la paz y se nos ve el gozo, eso quiere decir que no tuvimos paciencia. Cuando están las pruebas en su apogeo y tú pierdes la paz y se te ve el gozo, eso quiere decir que no tienes paciencia para pasar las pruebas. Ahí se sabe quién está, y quién está resistiendo y quién no está resistiendo. Porque si no tienes paz y si no tienes gozo en medio de las pruebas, entonces no tienes paciencia. Pero si las pasas, las pruebas con gozo y con paz, eso quiere decir que la paciencia está en ti. Y vas a salir aprobado, y vas a salir perfecto, como dice ahí. tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando vengan las adversidades, porque van a venir tarde o temprano en este caminar, hay que confrontarlas con paz y con gozo, hermanos. A mí me ha sucedido en el caminar con el Señor, me han sucedido varias veces con mis hijas cuando eran pequeñas. Se nos enfermaron, las tres se nos enfermaron. Cuando estaban pequeñitas. Desde Jennifer, Miriam y Elizabeth. Y después ya no quería tener hijos, hermano, cuando estaban en esa aflicción. Decía, ¿para qué tuve estos hijos? ¿Para estarlos viendo, para estar viendo a mis hijas sufrir? Yo decía, yo ya no quiero tener hijos. Porque yo no quiero verlos sufrir cuando están. Cuando están pequeñitos, indefensos, se enferman y uno los tiene que llevar al hospital y a veces los, los tienen que atender y a uno le duele que los atiendan. Porque les encajan unas agujas, hermano. Y a uno le duele lo que le están haciendo. De Miriam yo recuerdo una vez que tenía como dos años y, y resulta que yo le estaba dando medicina porque ella sufría como, tenía un problema de se le tapaban los, las vías respiratorias y ella era bien sneaky, dicen los americanos. Me tiraba la, vomitaba la medicina, hermanos. El doctor nos daba la medicina y como Irma estaba trabajando, ella trabajaba en ese tiempo, pues yo era el, yo, yo era el, 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 el que la cuidaba. Y yo recuerdo que estaba en la cama y yo le daba su medicina, un tubito así que se lo daba, uno, a veces un vasito así que le dan a uno. Y se lo echaba y yo pensé que se lo tomaba y solamente me descuidaba y lo escupía, hermanos. Y yo no me daba cuenta. Y así lo estuvo haciendo. De modo que pues no le sirvió la medicina porque no se la estaba tomando y iba de mal en peor. Pero una vez la caché porque la alcancé a ver cuando la escupió. Y me di cuenta que no se la estaba tomando, sino que me estaba engañando. Entonces... Tuvimos que llevarla de emergencia porque ya estaba, ya más grave, porque ya tenía como tres días que yo supuestamente le estaba dando la medicina, pero ella no se la tomaba, me la escupía. Entonces, cuando ya vimos que estaba, se le estaban tapando las los, los respiratorios respiratorias, los, el pecho, la volvimos a llevar y ya en el hospital dijeron, no, es que ya está, ya está, ya la medicina que supuestamente debiera estar tomando y ya necesitamos darle por la vena, dice hay que inyectarle por la vena la medicina ya que no se la ha tomado entonces ahí Honda ya ella tuvo que sufrir más porque entonces dijeron vamos a meterle por entre la vena y hay que meter, buscarle la vena ya ven que los niños con tan chiquitos no se la encuentran Dice va a tener dijo la enfermera va a tener alguien que tenerle las manos para poder encontrar la vena y Irma como siempre me mete a mí de, por delante en esos casos verdad que ella no quiere ver y yo como soy el varón, tengo que enfrentarla porque si no, entonces no, no califico ¿verdad? como el, el varón de la casa. Entonces tengo que agarrar el toro por los cuernos, por ahí agarré a miran por las manos. Dice, tú le vas a agarrar las manos Dice, y yo la voy a inyectar. Y esa niña, hermanos, me abrió unos ojotes y se me quedaba viendo como que yo la iba a matar. Porque yo le la agarraba las manos para que la picaran. Y decía, papi, no, no, y con unos ojotes así como diciendo, me, me están matando, los estás ayudando a que me maten. Yo pienso que eso pensaba ella. Y yo do, me dolía en mi corazón, porque hacía cuenta que yo la estaba sacrificando, hermanos. Al verle a ella que ella me miraba, y, y, en otras palabras, les estás ayudando a matarme. Pero era por su bien, y se compuso. Pero esas cosas yo las tengo bien guardadas en mi corazón, porque me dolieron. Me dolieron, pero era, era por su bien. Y con cada una de mis hijas pasamos momentos difíciles en cada una de sus etapas, de su niñez. Pero en eso no se me fue el paz, la, la paz, ni se me fue el gozo, porque yo sabía que tengo un Dios en quien confiar. Yo sabía que lo que pasa, lo que pasara en ese transcurso de, que, de aflicción, de dolor que estamos pasando, yo sabía que Dios nos iba a ayudar. Pero sí sufre uno, sufre uno, pero nuestra confianza está en Dios, y cuando vemos que ya Dios nos saca del problema, de la situación, ya podemos respirar. Podemos descansar. y Señor, gracias, porque en ti estuvo nuestra confianza. Los doctores hacen su parte, pero nuestra confianza está en Dios. Porque él también usa a los doctores. Primeramente, confiemos en Dios. Y después en el hombre, porque el hombre también, la ciencia también puede hacer algo. Así es que, pero la confianza plenamente tiene que estar en Dios. Bueno, ya vamos a casi a terminar, entonces aquí yo escribí y alguien dirá, no pues pasando momentos difíciles, si por ejemplo, porque si no fuera así, si nosotros no pasamos momentos difíciles, entonces cómo nosotros vamos a testificarle al mundo, si no pasamos por pruebas, por momentos difíciles. A veces pasamos por esas cosas para testificarle al mundo, para que el mundo sepa que hay un Dios en quien confiar. Y alguien dirá, bueno pues, si eso va a pasar al cristiano momentos difíciles, pues entonces es mejor volver atrás. Pero ¿qué dice Jesucristo? En Lucas capítulo 9, versículos 6, 62 porque como hijos de Dios pasamos momentos difíciles, pero confiamos en Dios. Pero Jesucristo mismo nos advierte de que cuando nosotros ya estamos en su camino, ya conocemos de Él, no nos conviene ver atrás. Dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Porque antes de esos versículos, alguien le lo quería alguien, bueno si nos vamos al versículo, vete al versículo al versículo 57 y vamos a leer hasta el, hasta el 61 para entender mejor, dice yendo a ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vemos aquí que alguien se ofreció a seguir a Jesús y le dijo, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Pero Jesús le dijo, yo no te voy a, yo no te ofrezco comodidades, porque aún las zorras tienen guaridas y aún las, naves tienen, las aves tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. En otras palabras, si tú me vas a seguir yo no te ofrezco comodidades. Por eso la, el caminar del cristiano no es un caminar cómodo, hermanos. Podemos descansar en Dios porque Él es nuestra paz y tú puedes dormir hasta en el piso y tienes paz y tienes gozo y confías en Dios. Pero hay quienes no pueden dormir en el suelo, necesitan una king size y ni aún así descansan, ni tienen paz porque no tienen la paz de Dios. Entonces, aquí no, no depende de de comodidades, aquí depende de confiar en Dios, porque cuando tú confías en Dios tengas o no tengas estés cómodo o no estés cómodo la paz va a estar ahí porque tu confianza está en Dios y tu paz es Dios entonces este lo quiso seguir pero Jesús le dijo yo no te ofrezco comodidades, va a haber tiempo donde tú no vas a poder ni siquiera donde rec recostar la cabeza así como yo en otras palabras, si me vas a seguir, eres bienvenido. Pero no pienses que yo, que conmigo vas a tener comodidades. El otro versículo dice, Dice, y dijo a otro, porque aquí Jesús le dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí es Jesús diciéndole a otro, sígueme. Así como le dijo a, Jesús, a, a Pedro, sígueme, y al hermano de Pedro, sígueme, y yo los haré pescadores de hombres. Así también le dijo a este, a este le dijo a o, Jesús a otro, sígueme. ¿Pero qué dijo él? Deja que primero entierre a mi padre y después te voy a seguir. No es que el padre acababa de morir y había que enterrarlo, había que enterrarlo, no. Sino que su padre vivía y él quería esperar hasta que muriera y después iba a seguir a Jesús. Y Jesús le dijo en el otro versículo, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a, a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, no dependas de tu familia, sino que yo te estoy diciendo que me sigas, es que me vas a seguir y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, no esperes hasta que muera tu padre para que después me vayas a seguir. Y por eso dice el otro versículo, el 61. Entonces también dijo a otro, Jesús le dijo aquí a otro, entonces, entonces también dijo otro, más bien otro le dijo a Jesús, te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí era uno que iba primero a despedirse de sus familiares. Es como si tú vienes a la iglesia y de repente aquí el Señor te habla y te dice sígueme, entonces tú en tu casa no son convertidos, en tu casa no creen en Dios. Y tú, y el Señor aquí te dice, sígueme. Y tú llegas a tu casa y tú dices, bueno, yo voy a ir a la casa primero a decir a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos, pues que te voy a seguir. En otras palabras, voy a despedirme de ellos para seguirte. Y dice Jesucristo en el 62 que leímos al principio, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, si tú lo estás pensando para seguirme, no eres apto. ¿Por qué? Porque los familiares, al ir a despedirse de sus familiares, sus familiares lo van a convencer de que no lo siga. Por eso no podemos nosotros pedir opiniones para seguir a Cristo. ¿Usted cree que cuando yo me convertí a Cristo, yo le dije primero a mi papá, papá, ¿sabes qué? Alguien me predicó el Evangelio y yo pienso seguir a Cristo. No fui tampoco a decirle a mi mamá, mamá, este, ¿cómo ves? ¿Estará bien seguir a Cristo? Porque me invitaron a seguirlo, o a mis hermanos. No, yo no les dije nada. Yo simplemente creí y lo seguí. Porque si yo voy y les digo y me despido de ellos, me van, a, me, van a, me van a desanimar. Y yo no estuviera ahora aquí predicando. Si yo primero voy y les digo que voy a seguir a Cristo, porque me van a desanimar. Por eso dice Jesucristo, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Por eso aquí todo es personal, hermano. Aquí es entre tú y Dios. Ya cuando tú estés en el camino, tú puedes orar a Dios, pedirle a Dios por nuestros familiares y nuestros familiares después van a venir a los pies de Cristo. Por nuestras oraciones y por nuestro testimonio. Pero primero tú busca de Dios. No confíes en los demás que te van a apoyar porque puede ser que en vez de apoyarte te van a desanimar. Esto es entre tú y Dios. Porque cuando estemos con Dios allá en el cielo vamos a estar cara a cara con Él. Cuando Dios nos juzgue, vamos a estar cara a cara con Dios. Allí no van a estar ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni hijos. Allí va a ser uno y Dios. Y eso va a ser para toda la humanidad. Así es que no podemos estar confiando en los demás porque nos van a desanimar, sino que aquí es que cuando el Señor te dice, sígueme, hay que seguirlo. Porque en Él está la vida, en Él está la paz, en Él está el gozo. Vamos a terminar ya. Vamos ahora... a a Mateo 11, 12, porque este, este caminar es de valientes, hermano. Aquí dice Jesucristo, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este caminar es de valientes, este caminar no es de cobardes, porque para seguir a Jesucristo se necesita valor, hermanos. Porque, como le dijo el que lo iba a seguir, yo no te ofrezco comodidades, yo no te ofrezco un, una buena vida. Puede ser que a veces vas a tener escasez, puede ser que a veces vas a tener incomodidades, pero en todo eso, Él nos va a dar paz. En todo eso, tendremos paz. Y si Dios nos prospera, gloria a Dios. Pero muchas de las veces, cuando Dios prospera a alguien, después esa, esa misma persona deja a Dios. Porque dice, bueno, ya lo tengo todo, ya para qué buscar de Dios. Y como Dios conoce los corazones, por eso a veces no nos prospera como nosotros queremos ser prosperados. Por eso es bueno siempre estar contentos con lo que tengamos. Estar satisfechos con lo que Dios nos dé. Y si Dios te prospera, que tu confianza esté en Dios y no en lo que tú posees. Porque si tú confías en tu riqueza, tarde o temprano se desaparecen. Y después te quedas sin paz y sin el gozo de Dios. Porque todo lo material, un tarde o temprano, se acaba. Pero el gozo y la paz solo se encuentran en Dios. Tengamos mucho, tengamos poco, no tengamos nada, con Dios lo tenemos todo. Así es que con Él es más que suficiente. Vamos a lo último allá, Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Aquí es el apóstol Pablo y aquí vamos a terminar. Hechos capítulo 14, 21 y 22 dice, Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y el 22, confiando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí es el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil. Es a través de muchas tribulaciones. Y es el apóstol Pablo hablando. Uno de los mejores apóstoles que escribió como trece epístolas. Entonces dice que es necesario que pasemos por tribulaciones para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de Dios. Así es que no es fácil, pero con Jesucristo se puede. Porque Él es la puerta. Y Él nos va a ayudar pero aquellos que no se esfuerzan, aquellos que no son valientes, aquellos que no buscan de Dios, se van a perder eternamente y para siempre si no buscan de Dios a tiempo. Porque el tiempo de buscar de Dios es ahora. Dice Isaías 55, 1, si no me equivoco, buscar a Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado quiere decir que va a haber un día donde no lo van a encontrar. Ahora es el tiempo de buscar a Dios ahora que estamos vivos y que estamos sanos y que podemos acercarnos ante su presencia, ahora que tenemos la habilidad de caminar, de llegar al templo, de, de congregarnos y de nuestra casa, ir delante de Dios, en intimidad con Dios y presentarle nuestras aflicciones, nuestros problemas delante de Dios, ahora que podemos, ahora que no estamos en una cama padeciendo enfermos, que, de, que dependemos de los demás, no ahora que con nuestras propias fuerzas podemos nosotros buscar a Dios, busquémoslo, porque ahora es el tiempo de buscar a Dios, los días se están poniendo cada día peores, cada día las cosas van de mal en peor, pero Dios siempre está esperando que le que busquemos, siempre está esperando que el pueblo le busque, no nos desanimemos, porque en este mundo no hay nada bueno hermanos, este mundo no ofrece nada bueno. La paz que este mundo ofrece, como dijimos al principio, Jesús hablando, no es una paz duradera, es una paz pasajera. Todo lo que ofrece el mundo, todo lo que ofrece nuestro alrededor, no dura para toda la vida. El gozo y la paz vienen de Dios. Lo genuino viene de Dios. Lo demás pronto se acaba. Entonces, estamos en el lugar correcto, hermanos. Estamos en el camino correcto. Que cuando vengan las aflicciones, acuérdense de este mensaje. Hay que confrontar las situaciones con gozo y con paz. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque allí Dios nos está probando para salir aprobados y ser más que vencedores. Y poder testificar, tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda en nuestras debilidades y podemos testificar a otros para que lo conozcan y para que vengan al arrepentimiento. Así es que, hermanos, sigamos firmes en lo que hemos creído porque aquí está lo que buscábamos por mucho tiempo. Por mucho tiempo yo buscaba la paz, por mucho tiempo yo buscaba el gozo y lo he encontrado en Jesús. Ahora puedo decir que estoy completo. Tengo una familia, tengo mi esposa, tengo al señor que es lo más importante y los tengo ustedes como iglesia, como familia, como una congregación unidos y todos vamos a vencer porque todos somos hijos de Dios y invitamos a todo aquel que no es hijo de Dios a que venga y se una a esta familia. Que lo que hay que hacer arrepentirse de uno de sus pecados, pedirle perdón a Dios, y decirle Señor perdóname, yo te voy a seguir. Yo voy a seguir este caminar porque en ti está la paz que yo he buscado. En ti está el gozo. En ti está la salvación. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y si hay alguien en esta tarde que, que quiere aceptar a Jesucristo, solamente ahí donde tú está, Simplemente hable con Dios allí. Dígale, Señor, gracias porque me has hablado. Gracias porque me has hecho el llamado a que te siga. Y yo quiero seguirte. Yo quiero servirte. Ayúdame en mis luchas, en lo que estoy pasando. Solo tú conoces mis luchas, mis pruebas. Ayúdame a vencer. Porque yo quiero seguirte. Y yo quiero servirte, Señor. Ahí hablé con Dios. Dios conoce su corazón. Dios conoce su vida. Nosotros no, no, no conocemos lo que usted está pasando, pero Dios sí. Y Dios quiere que usted le entregue sus cargas y que le siga. Y el Señor se va a encargar de darle paz y de darle gozo, porque para eso ha venido el Señor. Adoremos a Dios con este canto mientras usted ora allí con Dios. Adoremos a Dios y démosle gracias por su palabra. Y así nos vamos a despedir en breve. Gracias, Señor. Por eso en ti vamos a confiar siempre, Señor. Tú has venido, Señor, para darnos vida y para darnos vida en abundancia, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Has prometido no dejarnos ni desampararnos, sino que tú estarás con nosotros, Señor, supliendo todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre como hijos que somos tuyos Señor dependemos de ti Señor no de nuestras fuerzas no de nuestras habilidades no de lo que poseemos Señor sino de nuestra confianza está en ti Señor porque sin ti nada somos sin ti estamos perdidos Señor pero tú has venido Señor para darnos vida Señor para darnos paz para darnos gozo Señor gracias Padre Santo gracias Señor por tu palabra por el mensaje por tu Espíritu Santo que nos guía Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor. Sigue trayendo más, Señor, más hijos tuyos, Señor, para que así sigan este caminar, Señor, de tal manera que los tiempos son malos, pero tú nos vas a ayudar a pasar las pruebas y los momentos difíciles que vengan, Señor. En ti confiamos, Señor. En ti está nuestra confianza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares quita todo tropiezo en el camino guárdanos y protégenos, que lleguemos con bien y que podamos disfrutar con nuestra familia el resto de la tarde también Señor en armonía Señor, los unos con los otros como pueblo tuyo que somos Señor en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos aquí el miércoles a las siete y media hacia adelante iglesia, Dios les bendiga